0: Hello， 大家好，我是陈新月。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5 Hello， 大家，我是一芳，我是伟新，欢迎收听
1: Netflix 影集大分享。哎，一方，你平时会不会看剧或者是看电影啊？当然会啊，我超级爱看的。那你都用什么看啊？现在很多平台都可以看呢。
0: 我都用 Netflix 看啊。哎，我也是哎。哎 ，Netflix 很好用，它的观赏品质很高，而且有非常多种类的戏剧可以看。没错，没错，真的下载了就回不去了。想知道更多好看又值得推荐的 Netflix 影集吗？担心踩雷浪费时间看自己不喜欢的影片吗？先别急，听我们的介绍，绝对让你省下早去看的时间哦。快来收听我们的频道吧！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s t SoundOn、Prayer， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈
1: 电台就可以听到我们的节目喽
0: 。Hello，Hello， hello, 欢迎收听本集的 Netflix 影集大分享
1: 。那易芳，我们这集要分享哪一部剧啊？好期待哦！
0: 这集啊，我们要分享的是 Netflix 很有名的影集哦。那也是我那时候会开始看
1: Netflix 入坑的剧，然后它叫做《怪奇物语》。哇塞，第一集就来这么好看的东西吗？不过我最近才刚开始追，而且是真的蛮好看的
0: 。对啊，虽然第一集啊，其实那时候有点无聊，可是你真的是会越来越想看下去。
1: 对我第一集就是看了很多次，就是一直断断续续。每次看就想说，我真的看不下去，我要把它关掉。但是后来就是我坚持下去，所以那《怪奇物语》到底在红什么呢？为什么会有那么多人会想观看呢、啊？它其实是
0: 二零一六年才开始的哦，它是在二零一六年的七月。自从《怪奇物语啊》啊第一季正式和观众见面后，它随掀起了一股八零年代的怀旧风潮。它创新的故事啊，还有奇幻、瑰丽、鬼谲的元素，都让这部作品呢、啊、掀起令人悠然神往的篇章。而且它不仅缔造许许多,多多的获奖记录，无论是烂番茄或者是其他的剧啊，都给了它极高的评价，都见证其在影史上令人望其项背的成就
1: 。而且《怪奇物语》最出色的地方是在于它独特的叙事技巧，加上一些人性情怀啊、患难与共的友情呈现，都让这部发生在青少年间的冒险故事招之出害人听闻的真相。它相当的令人着迷，观众仿佛就跟着主角们的视野探索神秘的未知，也挖掘那颠倒世界背后的扑朔迷离
0: 。那从第一季啊，然后到至今已经上映到第四季了，那《怪奇物语》的故事也变得更加完备跟宏观，而且主角也都越来越成熟啊。你可以仿佛像是带着观众一起成长，像是我就是把四季都看完的人，就是很明显就感受到主角就是从小时候。到长长大后，因为你现在看不是。才从前面开始看，他们还是算是
1: 小时候嘛。对，而且我是听说他，他就导演是坚持不换角色的，就是一定要等他们都 OK 才会开拍。对对对，他们就是一定要原班人马，我觉得这很好哎、欸，因为就是很有那种感觉，才不会突然哦怎么换一个人衔接不上。对，就很多剧都是那种前几季拍的很好，然后都是那两个主角，嗯
0: ，就下一季就换人，然后你就会想说是怎样
1: ，就会让人有点看不太下去。有些人。可能就接受不了，然后就因此就会造成一些，呃，关注度又跟着降低什么的。而且他真的是从二零一六年到现在，所以就是我觉得应该是，年了嗯，导演应该等很久，都要等他们做好充足的准备，才会准备让他们开拍。对啊，就也是带着我们成长。七年，我们七年前在干嘛？嗯，现在是二十。21, 22, 大概十三、十三？高中吗？对，差不多。反正就是小诶很小、欸。而且那时候我们根本不知道《怪奇物语》这部剧。对啊，好
0: 扯哦！这么小就开始拍，那等于如果他现在年纪跟我们差不多，也是就是真的是在跟着我们一起成长。对
1: ，他就是在跟我们一起成长，因为他们第一期的时候真的还是小朋友哦，而且他们演技就已经超好了
0: 。对啊。我们小时候真的都是在耍飞
1: ，<笑>他们演技已经超級，他们已经是个演员
0: 了，然后我们还在就是可能还在那边跑跑闹闹追杀追杀自己同学。貓对，<笑>那前面啊也有提到，就是我们有说的那个八零年代的怀旧风潮，它就是《怪奇物语》的最大特色，那绝对就是那完美的时代还原和复古情怀。那这整个故事发生于一九八三年的岁月，是个没有手机电脑根本不普及社会风气。和现代截然不同的时空，哦，一九八三更久了,久了，他的时代真的是非常的久远。那他就是十分讲究的考据，仿佛让观众都回到了最熟悉的童年岁月。那我觉得这应该要叫爸妈一起来看，他们感觉就更有感觉。就是可能什么收音机、嗯，什么，可是他们美国的话应该没有什么 BBQ 啦，就
1: 是他
0: 们可能比较。就是那种电话是那种转啊，对对对对
1: 对，他们他们真的很用心，在影集里面，不管是发型还是服装，都很符合一九八三年代复古比较早期的一些装扮或者是样式
0: 。对啊，我我之前去哦，我前几天才去神坑老街，然后那时候就是他有一间在卖很多古早味零食的那个。嗯然后我就有看到他那边有那个电话机，就也是就是那个转转。然后我这时候就不太会用，然后我就在那边想说这要怎么转。然后那时候跟我妈去的时候，她就说这要这样，然后就教我。然后我就想说哇，他们以前这样打电话很酷、欸、我也觉得很酷，很想玩玩看。看以前的东西就会觉得说，嗯，他们以前在那种资讯不发达时代，也可以像我们现在这样正常点都也是很猛。真的，他让观众啊，就是回到那种熟悉的童年岁月嘛。那各种点点滴滴啊，都似乎将人们拉进了时光漩涡中。那其中啊，就是里面的一个女生，就是叫做 Eleven。那她最喜欢吃的，他们有一个叫什么 a g o Wave 的牌的松饼啊，还有男孩们流行象征的收音机跟对讲机，加上他们那时候有很流行一个游戏，叫做《龙与地下城》的桌游。它也是这部戏的重点，就是。那时候一进去的时候，他们就每个人都在玩那个桌游，还有 X 战警啊系列的漫画，还有八零年代的流行服饰跟发型，就是会给人那种超凡脱俗的美学，那几乎就会在。港人啊，感觉到每个镜头转换中都能感到惊
1: 喜，这也让许多怪奇物语吸引了各年龄层的粉丝。对，他们的他们当时的对讲机是那种超厚一台，然后你还要把那个天线拉起来才可以收音。我觉得这个大家都会对复古的一些影集比较印象深刻，毕竟都是自己没有接触过的东西，所以就会让。各年龄层都会很感兴趣，因为有些人是看过，然后想要再回忆；然后有些比较年轻，就是没看过，觉得很酷，然后又很喜欢这个剧情话，话会变得非常对那部剧关注度很高。对，就像我们现在，我们现在年轻人也很喜欢去穿那种古着一样。对，就是穿以
0: 前。像以前会穿的、啊，可比如跟自己阿妈借衣服来穿，然后穿出来之后还发现其实还蛮漂亮的。以前只能这样穿，到现代穿还是蛮
1: ，就是都会时代的
0: 轮回嘛。<笑>对对
1: 对，时代轮回，时代都会变，没错。而且这部影集之所以成功，是因为杜夫兄弟。营造了一个崭新的世界观，他们融合了八十年代的流行文化、啊、歌曲、艺术、价值观、啊、时代背景，充分与恐怖大师史蒂芬金、好莱坞名导史蒂芬史匹伯、一手创立《星际大战》宇宙的乔治卢卡斯有所连接，这让年长观众都回味无穷，而年轻的观众也会。一窥没有网络、没有智慧型手机的世界是什么样的。不仅如此，他还可以可以在影集中看到电影《回到未来》《魔鬼终结者》《魔鬼克星》等元素。而当这些流行文化结合一座虚构的颠倒世界时，就更加让整个故事充满魅力，而且令人好奇，就非常的神秘。它完全打造非常非常神秘，会让人一想要看下去，完全停不下来的那一种。
0: 对，我觉得它这个题材其实很有创意，就是很吸引人。对啊，虽然就是像前面说的枯燥，第一集就只有第一集是枯燥乏味，后面真的是你会觉得好刺激，而且它里面有那种怪兽还是怎样，你会被追着跑，你就会觉得很恐怖很恐惧。对，而且它做的也很逼真，它的那种怪物，就是、然后演技
1: 又很好。
0: 对啊，完全就
1: 可以把我们带入进去
0: ，就觉得看了就觉得哦，天哪，很恐怖，很怕被吃掉还是干嘛的。那我觉得他怪奇物语的厉害啊，就是让许多观众就是又爱又恨的地方，就是他就像我刚刚的，他就是停不下来的神奇魔力。他靠着完美掌握的叙事节奏、故事铺陈、情节推展，那几乎每一个剪辑啊、运镜啊、脉络啊，都受到了完美且缜密的安排。那你随着情绪的流淌。你我都会非常沉醉于故事中，并期待在每一个悬念背后啊，你就会想说，到底后面会干嘛了？会怎么样了？会造成什么样的震撼？那特别是它的诡谲氛围的营造、啊、超自然现象的茫然，怪物残暴写信的惊惧，那种种无法解释的曲折啊，都加深观众对于颠倒世界的感慨。几乎没有让你人场的剧情。讲到颠倒世界就，就我不知道，诶，前面应该就有那个剧情，就是。它是有一条裂缝，然后那条裂缝的对面就是怪物的生长地，然后它们是完全复刻同现实的地方，只是那个地方就变得更阴森，就是很多什么蔓延的树枝还是干嘛的，反正就是很恐怖。它这一条会铺成。对，它就是一种时空裂缝的感觉，嗯、然后是上下颠倒两世界，然后其实东西都是一样的，这是
1: 一个就是温馨美满暖色调，那一个就是冷色调的概念，哦、而且重点是它明明就是那种一九八零年代那些。主题风格的电影机，但是它还是会有一些什么超能力那种未来感的元素加进去，就会让人觉得哇塞，怎么可以又复古，然后又那么创新？没错，而且他们很喜欢里面还有什么 disco 的剧情是干嘛的，然后还会在里面跳舞啊。除了很让人神秘之外，它还是会有它的笑点，就不会让你一直一整个都是觉得有点神秘恐惧感。
0: 对，而且那时候我不知道导演那时候一看的时候，你就可能会想说，这些小孩好像就是看，如果纯靠脸的话，你就会觉得说，感觉好像不会很好看，因为我们都是颜控嘛，就想说，哦，想看剧就想要看一些帅哥美女、啊。对对对，但他们就是长得很普通的演员，可是他演出的技巧真的是非常非常的好，就很,很生动
1: 。嗯
0: ，就像那种小孩，有一个我看我还以为。就是看脸不像是美国人，什么 Justin 还是什么，他就是看起来就是笨笨傻傻呆呆，戴帽子有一个戴帽
1: 子的，然后卷头发的啊、oh, ，对对对，你说牙齿那个，对、就、对、是、牙齿有点，<笑>他很可爱、欸，对，我在说那种看起来笨笨的是怎样，但我觉得他担任的那个角色是蛮，就是搞笑然后又很认真那种角色，对，你要往后看，他其实。超异常的聪明，对，他真的超聪明。果然人就是不能
0: 看脸，他看起来笨笨，但实际有够聪明是怎样
1: ？那其实，在整个《怪奇物语》里啊，他有非常鲜明的个性塑造，像是一位拥有超能力、神秘未知的少女 Eleven， 还有四个天真童趣又充满正义感的男孩，加上忙碌又焦虑、一心只为孩子的单亲妈妈，以及看似消沉却实际上愿意牺牲一切。保护众人的警长，这些人的家庭满溢出丰富又有澎湃的故事。不过啊，也许每个人的心底都曾有过一段跨不去的坎。这种不断逃避、不愿面对的心理，久而久之会蔓延成一股巨大心魔，它会吞噬、摧残着自己幼小的心灵。等到迫不得已必须面对时，一切都已成枉然。
0: 我那时候去看迪卡、啊，然后就是很多人都说看完第一季的时候最
1: 喜欢是那个警长，真的，我很喜欢那个什么单亲妈妈，哦、oh. ，因为她就是只有她一个人相信她孩子，其他人都只是觉得是一个很正常的失踪事件，但她她完全相信她孩子，她不顾外界的任何一切人的阻拦，然后就去买一些灯啊什么的，對對對让她的。就是听从他的孩子，让让他自己可以听到孩子的心声。我现
0: 在已经就是因为之前这部片嘛，就从二零一六年，它是慢慢慢慢陆续的在出，然
1: 后就是很慢，对，真的很慢。然后很多影迷都等等不及的我。我都是从
0: 我都是从它一出就开始看，一出就开始看。但是现在第四季其实已经出很久了，所以刚刚其实也有一点在回想剧情，就是在想第一季到底又发生了什么。因为这个必须要重追的话，又、就是要花很多时间去追。但是是真的很好看，可能就是要等我真的很闲的时候，就会再去重新再从第一季开始刷。然后你刚刚突然讲那个妈妈什么用灯，我就马上就联想到那个剧情，就那个画
1: 面直接出现。对啊，他那时候就是为了要去听儿子的想要讲什么，然后就用灯亮灯，然后在墙壁上面写 A 到 Z 的字母。对啊，然后让他儿子。照那个想法去亮灯，那时候觉得超酷的。就是就是只有他一个人相信他的儿子并没有死掉，而是被困在另外一个颠倒的世界里面。对，我就觉得，然后他就证明给大家看，然后带着警长去他家看，说他儿子真的还在
0: 。没错，他的那个编剧真的是龙丹，真的是想的很多的样子。我都想到这种东西，然后他们都能想到。
1: 对，而且单亲妈妈的演技真的超级超级好，我只能说她演技真的超好。我每边看边，哇塞，她演演技真的是太好了
0: 。怎么会有就是没看过影集，然后素人也可以这么牛？实际上啊，就是在《怪奇物语》中啊，你我都经常会有各种难忘的片段花絮。那这当中绝对少不了的，肯定是这群好友们凝聚在一起的力量。他们有着极大的包容啊、认同感，并且毫无保留的相信彼此、信赖和互助，这些啊情感都属实难得。而当他们努力克服种种困难、挑战的时候啊，都会令观众非常的热血沸腾。而且他们这部影集啊，也是非常的幽默啊，就是让人家在悬疑紧张的时候啊，就是从中，就是在气氛中可以得到一些舒缓的关键，就不会让像刚刚讲的，就不会让你一直保持在那种哦，好紧张，好紧张，好紧张。他们还是会有一点幽默的那种转场这样子。这就各种充满巧思的安排，都让人家会心一笑。就几个别具喜感的角色出现的时候，也有画龙点睛的作用。那当然啊，最令人赞叹的就是故事中每一个角色的成长。随着世纪的发展，他们的历练都更加的成熟且懂事。尽管曾经那、啊、幼稚、懵懂、懦弱,弱。但是几次革命下来，他们也有坚韧果
1: 敢和深刻的无私。没错，他们那一群小朋友，就是那一群好友里面，也同时带给观众一些很正向的一些观念。比如说，他们就是意见不合，或者是打架啊，就差点就要失去他们那个朋友的时候，他们又会重新的想一下自己刚才到底做了什么，然后就是充分的、很有心意的去跟另外一个人道歉。不然就是有想法，或者是发生什么心事的时候，也会很在相信朋友的份上去跟他们诉说，才有办法解决。因为有些人可能不喜欢跟爸妈说出一些心事，然后如果你有一个很好的朋友，你就应就应该把你的想法说出来，因为说不定这可以救你，或者是让你改变一些心态，让你朝正面的方向去发展。没错，我觉得朋友就是一个非常良好的一个药。
0: 治愈的药，对，毕竟说真的，不是没有每个家长都很开明，就是会愿意去听自己小孩在干嘛。有些家长就是非常的传统、古板，可能像是他们那个后面 Eleven， 我在后面有点剧透，就是 Eleven 会去跟，我忘记男主角叫什么名字了，反正就是跟其中一个 m 跟、Max. 哦跟 Max 后面就是会交往，但是他们两个交往的时候，他们家长转一开始有，应该是吧。我也不太确定，<笑>我有点
1: 有点忘记了。那就跟其中一个好朋友交
0: 往，对，然后男主算男主角吧。警长一开始就是也是像那种传统的那种家长反对，但是后面还是慢慢的让他们去交往，对，就越来
1: 越开明，他,他有自己想过，没错。所以我觉得这部《怪奇物就是带给大家很正向的观念，嗯、就是不仅让大家在沉溺在这个神秘的剧情当中，也可以带给大家正向的想法
0: 。对，非常好。那我觉得我们中间啊，就是可以先休息一下，放个小音乐。下面呢、啊，等一下音乐回来之后，我们要分享一下我们最近都在看哪些剧，跟哪些影集啊，还有一些节目，然后分享给你们大家知道一下，最近又有又开始又流行的哪些东西。
1: 是影视大分享，那我就先来跟大家介绍我最近看了什么实境节目。那我最近看了两个实境节目，而且都是互相交换，就是看我不会一次看完一个实境节目才换另外一个，我会交换，就是不会一次看完。你说先
0: 看几集再看几集？对对对对
1: 对对对、嗯。然后我就看了两部，一个叫做《欲罢不能》，一个叫做《寻找绝配情人》。寻找绝配情人，顾哎。就好，嗯、呃，那个是新的，嗯、呃，不知道大家有没有听过《欲罢不能》。反正《欲罢不能》就是在讲说一群很喜欢做一些性方面的事情的人，就是可能有一点快要上瘾的那种男女生，他们被邀请过来参加这个节目。但一开始都是以说是可以让他们大方的性爱这一部分，就骗他们来。然后其实等到了最后跟他们说明说，其实你们来到是一个。禁欲的节目，就让他们克制自己。对，克制自己，主要是朝向真心交换，就是真心的对待另外一半，而不是以身体在就是交流。对，只想用他的身体交流，就是你要用真心付出才是对的，就不要让。节目组是这么认为，就是希望不要让他们只想到身体方面的事情，也是有奖金方面，所以让他们比较更具有克制力。但当然里面还是会有人没办法控制住，然后就会发钱发的很重什么的。主要是嗯，蛮多人会去看的，但因人而异呀、啊。像是有爸妈在的话，就尽量避免不要看比较好，因为它是蛮肉肉体的那种，就是很 sexy 的。对，而且他们其实也是穿蛮露的，就是他们都是穿泳装，因为他们都是在别墅啊、夏威夷那些的那些地方进行拍摄。虽然每天都是酒啊、泳装啊、肉啊那些的。我那时候有
0: 看第一季，我好就只看第一季，就是最一开始出来的时候，那时候是真的蛮好看。而且我还去把那些有参加过的人去找 IG, IG 都追一下。没错，那他们是身材是真的好。<笑>
1: 男生
0: 要有腹肌的有腹肌，然后女生胸部大大然后有手的手，然后我就想超
1: 好。而且我会看就是另外一部叫《寻找绝配情人》的原因，是因为我看的《欲罢不能》第一季的一个很漂亮的女生，她有参加那个节目，所以我就去看。那个就是跟《欲罢不能》不太一样，就是他们可以直接亲亲啊、摸啊，但是我是不知道有没有到性。就是方面，对，就是全力打这方面的事情。反正他们就是可以做一切任何亲密动作，但是你。除了一些肉体交流之外，你也是要真心去交流。只有那个真心交流成功的人，才是绝配情人的第一名。而且有人还真的在当天，就是前一天，呃公布答案的前一天，跟他女朋友求婚。就他们是真的从第一天在一起到最后一天节目结束的时候还在一起，所以是真的求婚。但我不知道具体到底有没有结婚成功。嗯、反正超扯。所以他们是。他们就是可以在交换对象吗？比如他们可以一直换对象，会一直有新的来宾过来、哦，然后就会有不同的男女生去勾引你，所以你就是要克制住，就是你你不可以想说哇塞，他那个身体我好想要。就是他这个节目初衷就是要你是要真心喜欢上那个人，而不是一直想着他的身体。我感觉现实的男生<笑>不一定，所以控制住诱惑才是最好的那一个。
0: 没错，那欲罢不能是，他们是连亲亲好像都不能對
1: ，而且好像做
0: 了就会扣钱。对啊，只要亲一个亲、嗯、个吻就三千美金。对啊，哎，三千美金呢，超多。就是你自己能不能控制，看你是想
1: 要钱还是想要欲望。对，那个钱是真的很多，我记得换算过来好像是台币六百万吧。而且他那个很酷，他不是是有一台机器在讲话吗？对，叫拉拉娜，他叫做拉娜。哦，对，就是主持人就是一个。那个 AI AI 人工智能，对，然后然后各处都有那种摄像头，对，只要你轻轻或者是做什么动作，都会马上被抓到。没错，那你
0: 最近看了什么？我最近也在看类似这方面的。我还有，我就回去，因为最近有一个叫做《性生活》，你知道吗？哦，我知道，他不是出第二季吗？对啊，然后我最近才想说，他出第二季，然后想说，嗯，感觉可以来看一下。但是这部戏是绝对绝对不要跟着家长一起观看，欸、他们就是一直。疯狂的
1: 在做一些就是你们不好的举动，什么婚外情啊？对对
0: 对，我那时候看的时候，我真的是我，我哇塞就，就觉
1: 得三观有点又
0: 又又不一样。对，然后而且有些画面是能露，真的就是就露，就真的
1: 露，就是有露那个点的
0: 。对，能露真的就露，所以就是说还是。小朋友也不要再，小朋友也不要观看，就是就一定要十八岁以上
1: 。对，一定要十八岁以上才观看比较好。嗯
0: ，而且我觉得小朋友不要那么早熟比较好。然后我最近还有在看一个，这个、就是可以大家一起看，就是我之前还在追一个韩剧叫《浪漫速成班》。嗯，我知道。对，然后我觉得这个也蛮好看，它就是也是一个蛮有亲情的题材吧。哦，还有一个像我们刚我们。最近又上映了一个，你说那个叫什么？韩国那个叫以以神之名吗？好像是以神之名啊。反正那个听说也蛮好看，因为我那时候我从 IG 的现实看到他，就是发了一篇现实说什么才看，因为他是好像是真实事件改编还是怎样。那我那时候看那个封面的时候，我就觉得感觉有点惊悚吗？好像是那种恐怖片还是什么，我也不知道。反正真实案例的话。就会想到说，如果这个剧情很恐怖的话呢，然后又想到它是真的发生过的，就觉得
1: 因为是真的发生过，所以就是会无法想象。有些人就是会不敢看
0: 。那我最近如果有去看的话，我下一集的话再跟大家分享一下那些到底,到底在演什么。那讲完刚,刚韩国的那个《以神之名》，对《以神之名》之后，我最近又突然想到《进击的巨人》，我最近又再回去就是《进击的巨人》居然出完结片了，但是不是前篇吗？好像是，因为我还没有看完，然后我就觉得说：天哪
1: ，等了好久又，又终于又出完结篇了。而且进阶卷是我第一部看的动漫，国小的时候，所以是超级久。真的，这个又更久
0: 了，又比《怪奇物语》更久了。我总感觉有些动漫都画都画不完的感觉。对，像是海賊王《海贼王》，《海贼王》真的是没有完结篇的感觉。对，进阶卷已经前
1: 。进阶对进阶卷一出来，真的。全部的人几都在看
0: ，对啊，而且我想说，我那时候看到现实，我还想说啊，出来了，怎么就马上就出来了？我就想说，<笑><笑>我就想说我一定要把它看完。然后昨天太晚才看了，因为发现上的时候已经凌晨多了，然后隔天又要上早十，想说好先看一点点多留着放，然后
1: 今天晚上回去的时候再把它看完。真的，有时候会想说。不行不行，要一直看完，要一直看完。可是又因为时间问题啊，算了，至少我也要看个一集，我再睡吧。没错，还是学分重要，大家也是不要为了追剧沉迷了，然
0: 后忘记结学分。没错，那我们今天啊分享了蛮多的东西，像是《怪奇物语》啊，还有伟星分享的十进节目，还有一些我们自己两个人各自看过的片单。那我们希望大家都可以有空去看看。我们是 Netflix 影集
1: 大分享。
0: 我们下次见，拜拜。Bye bye